0: 二十年头一次，就在上个星期三呢，欧元对于美元跌破了一这样一个重要的心理防线，欧洲经济呢又亮起了红灯。除了呢海淘个欧洲货啊更便宜之外，它到底意味着什么呢？这个背后呢是否在进行着新一轮的货币战争呢？欧元又是如何走到今天的？未来的欧元又路在何方？这个视频呢想和大家呢好好的复盘一下。在我们开始之前呢，希望大家呢都可以关注我的频道。背后的故事呢，其实就是货币争霸的故事。那国际储备货币其实很长一段时间呢，都是握在欧洲的手上。这个课代表呢，就是英镑。随着呢大英帝国版图的扩张啊，在十九二十世纪的时候，毫无疑问，英镑就是每个国家最想拥有的货币。这个平衡呢，从一战的时候开始慢慢被打破。这个打仗的英国啊，它既不能好好的发展经济，还有呢大笔的军费呢要支出，不得已呢，甚至都开始借钱了。同时呢，参战的很多国家呢也的需要借钱。这个时候呢，大家都不约而同的向新贵美国呢开始借钱，美元呢就此冉冉升起了，慢慢的就抢走了英镑的风头。到了1931年啊，这伴随着经济大萧条，英国呢放弃了英镑的金本位，一夜之间啊，英镑就贬值了 25%。英镑的地位呢进一步的下降了，而美元的地位呢进一步的提高了。进入二战，美国成了呢其他国家的军火商和供货商，大家纷纷拿出自己呢存家底儿的那一点黄金呢，去和美国买货。所以啊，一场二战打下来，美国呢成了全球最大的黄金储备国，其他国家呢反而都没黄金了。这样呢，就促成了布雷顿森林体系呢，在一九四四年的诞生。这个布雷顿森林体系，它的核心思想呢，就是。美元和黄金储备挂钩，但是呢，其他国家的货币呢都和美元去挂钩，美元的霸主地位啊就更明确了。到了一九五五年呢，美国呢陷入了二十年的越战啊，这个国家经济和财政呢都被拖累了不少。再看看呢，同一时期战后的欧洲啊，西德因为本来人家呢这个劳工质量高啊，工业化底子好。所以战后经济恢复的非常快。一九五七年的时候呢，欧洲呢又建立了欧洲经济共同体，在更统一的市场下，这个西德和他的货币马克进入了上升期。同时呢，发展的不错的呢还有日本和他的日元。于是呢，美元的霸主地位呢在六十年代开始呢就遭遇了德国马克和日元的挑战。到了一九七一年呢，西德又带头啊，欧洲国家是接二连三从布雷顿森林体系当中退群。纷纷拿自己手上的美元去换黄金，这美国呢黄金储备就被大幅度的挤兑。当时的尼克松总统呢不得不宣布啊美元和黄金脱钩，布雷顿森林体系呢就此瓦解，进入到了浮动汇率的时代。这个呢算是欧洲啊对于美元地位的一次重要打击。但是呢也因为呢这个大震动啊，欧洲呢想搞呢统一货币的计划呢在当时就不得不要搁浅了，因为在那个时候啊所有国家的货币的汇率呢都在大调整当中，这个动荡的外汇市场当中，你是很难去做执行的。但是呢，搞统一货币这事儿呢，欧洲人一直没有放弃。好处呢太明显了，你看，用统一的货币，价格它就稳定了啊，贸易自然就更好做了。而且呢，少了呢，汇率方面的风险，也就更容易呢互相投资了。同时，要是有点什么困难呢，大家还能一起扛。当然，这件事儿呢，咱们还后面有的说啊。到了一九八九年。欧盟委员会主席德洛尔呢，是出了一份报告，制定了欧洲货币政策一体化的三步路线图。在这个报告的基础之上呢，就有了一九九二年的欧洲联盟条约，接着呢就建立啊欧洲央行，给欧元起名字等等。终于呢，在一九九九年的一月一号，欧元诞生了。为了更好的进行过渡呢，头三年的时候啊，欧元呢就只是一个隐形货币啊，意思就是说它只参与呢电子转账这些后台的一些交易啊。而欧元一诞生呢，就遭遇了第一波的贬值危机。欧元呢首发的时候呢，其实对于美元的比价呢是超过一点一六的，大家呢都很看好啊，这个欧元呢很快会快速的升值。结果还没几天，不知道是有意还是无意啊，这美国在一月底的时候呢就带着北约参与了科索沃战争，影响到了欧洲经济。欧洲当时的经济增长呢，那就只有美国差不多七分之一了。这个欧元呢没站稳就开始贬值，市场呢对于这个新货币的信心立刻呢就开始动摇。很快呢就在一九九九年底啊，这个欧元对美元呢就跌破了一。到了二零零零年、二零零一年这一很长一段时间啊，欧元对于美元的比价呢一直就在零点九到零点八之间徘徊，和首发相比呢跌了最多啊将近百分之二十九。而九幺幺发生之后。没多久，欧元似乎就开始转运了。欧元纸币的普及呢，非常的成功啊。市场呢，对于欧洲和美国的预期呢，开始发生微妙的一些变化。欧元就开始连续对于美元将近七年的反弹，尤其呢是在二零零二年十一月，这欧元对于美元突破一以后啊，这个涨得就更快了。这个过程当中呢，欧元区的物价呢非常稳定，经济的增速呢是逐步提升。更重要的是啊。全球外汇储备当中的比例呢？欧元是稳步提高。虽然呢还谈不上呢挑战美元的地位啊，但是作为呢老二啊，开始慢慢的从美国的手中呢抢走了一些份额。近年呢，前联储主席格林斯潘呢在二零零七年啊都曾经说，欧元未来呢非常有希望呢可以和美元平起平坐，甚至超过美元。可见啊当时的势头真的是非常的猛。次贷危机呢在二零零七年爆发以后呢，美联储呢开始降息，那利息优势呢又让欧元呢变得更加有吸引力了。那对于美元的比价呢在二零零八年中的时候达到顶。峰多次呢突破一点六，这个时候呢，欧元就又遭遇了又一个危机，就是金融危机波及到欧洲以后引发的债务危机。二零零九年啊，从希腊开始，财政和债务问题呢又开始亮起了红灯，逐步呢又蔓延到了什么西班牙、葡萄牙等等国家。这里呢就要说一说啊，这个统一货币呢它的一些弊端。欧洲呢各国虽然呢货币政策啊和货币是统一了，但是这个财政和经济政策呢都是相对独立的。所以如果呢哪个国家经济有了啥问题，这个国家的政府其实呢就是少了货币政策这个工具去进行的干预和调控。那问题呢，当然就更容易变得更大，而且更有传染性。就好像家里兄弟几个啊，干的不同的活，拿着不同的收入，花钱的方式也不同，偏偏你要让人家都统一理财，这好日子还好。一旦呢有人出了问题，这反应速度变得很慢，而且呢会把所有的人都牵连进去。而欧元呢，它是已经用货币政策呢把大家呢都捆绑了，所以面对危机呢，当时呢就建了一个救市的机制。而经济发展好的国家的人呢，肯定他不乐意啊，自己的国家去花钱。钱给别的国家擦屁股，所以呢提了各种各样的要求，需要呢被救的这些国家呢开源节流啊，少花钱。那你要降低支出的话，那肯定少不了就是拿社保啊等等福利开刀，所以呢被救的这些国家的人呢，他也很不开心。虽然啊是避免了当时出现什么违约啊等等的危机，但是呢闹得大家呢都很不愉快。再加上呢后来欧洲呢长期是低息政策啊，甚至呢从二零一四年开始呢一直呢就是负的利息，所以呢欧元呢一路啊是震荡下行。而谈到呢最近这一波的危机呢，咱们就要从疫情说起了。美国呢在疫情开始以后呢就开始大量印钱啊，加上撒钱，所以通胀呢就大涨，美元呢急速走软。国际货币基金组织的最新数据来看啊，美元呢。在国际外汇储备的比例呢，在去年已经从欧元诞生时的百分之七十一，是降到了百分之五十九。美元的危机感啊，那是非常的强。进入今年以后啊，各种因素呢，促使呢，美联储呢，开始呢，快跑加息。资本呢是逐利的，钱呢都是向回报高的地方跑。欧洲呢，如果呢加息跟不上的话，那当然大量的资本呢就会涌入美国，推高美元，压低欧元。当然了、啊，这个压力呢，除了欧元有，日元等等其他的货币呢。也都有，但是欧元的局面有个不同的是在于呢，俄乌危机今年又爆发了，和科索沃战争一样啊，又是在人家欧洲的家门口打，对经济影响那是非常的大，特别是呢，欧洲呢还得跟着这个不缺油的美国制裁俄罗斯，就造成了欧洲这个能源的来源就成了一个大的问题，结果啊，油价等物价是大幅度的飙升啊，而欧元对于美元的比价呢，今年啊已经整体是贬值了百分之十二左右，那跌破一以后啊，可能还会进一步的下跌，有不少机构呢，现在的目标呢。已经是定到的零点九五，而货币呢是否坚挺呢？从某一个方面就反映了资本市场对你经济的认可度。虽然呢、啊、贬值的货币能够刺激呢出口和旅游，但是呢这个欧元贬值之后呢，这进口的物价呢就会变得更高。通胀呢就会上升的更厉害，所以呢，欧洲央行很有可能就不得不啊，在经济它不怎么好的时候，还得被迫跟着美联储的步伐一起加息对抗通胀。结果呢，就是呢，欧洲很可能啊，就在这一个季度，就第三季度呢，就会进入衰退。而美国呢，似乎在加息的路上还没有任何要刹车的迹象。而欧洲或者说欧元要如何走出这场危机啊，欧元要如何反弹，就和现在的俄乌危机要如何收场一样，还是一个巨大的未知数。不知道大家听到这里呢，怎么看现在货币市场的这场动荡呢？欢迎大家呢留言告诉我。